0: La arquitectura es un arte muy exquisito y a veces parece que es inalcanzable. ¿La arquitectura es solo para unos cuantos? ¿Cuál es el fin último de la arquitectura? Edificios, casas, espacios para vivir. ¿Es la arquitectura el reflejo de algo que tenemos muy adentro? ¿Es para vivir afuera o para vivir adentro?
1: Inquietamente es lo que somos y lo que falta por entendernos. Con Lalo Álvarez. Conoce más en inquietamentes.com.
0: Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por escuchar Inquietamentes. Eh, les invito a que visiten las redes sociales. En Facebook estamos como inquietamentes.podcast y en Instagram estamos como inquietamentes. La página web es inquietamentes.com. Un saludo a mi querida Celia. Gracias por escuchar inquietamente. Ya estamos en el capítulo 39. Ya se acerca el añito. Estamos en este otoño cálido, bastante extraño. Y el tema de este podcast es espacios para vivir. ¿Qué rollo con eso? ¿A qué te suena? Comenzamos. Y como siempre es tradición en este podcast, vamos a dejar que el invitado se presente el solito. ¿Quién eres?
1: Hola, hola a todos. Eh, soy David Zaraco, arquitecto. Eh, bueno, les platico así muy rápido de mí, ¿no? Ahorita trabajo para el Ayuntamiento de Tlajomulco en proyectos de espacio público. Que eh, Voy a meter el espacio público en el hábitat, en la forma de vivir. Eso, voy a responder algunas preguntas por ahí. Eh, eh, tengo mi maestría en... En Ciencias de la Arquitectura salí hace un año aproximadamente y bueno, mis intereses van mucho dentro de la arquitectura en, entre lo público y lo privado, o sea, no solo me interesa como el hábitat, como el lugar donde duermes, sino toda tu ciudad es un lugar donde la habitas, la vives, ¿no? Entonces se extiende un poquito, respondiendo un poquito las preguntas de la intro, como eh, se vive desde afuera o se vive desde adentro, no de la imagen, de la arquitectura o no. Entonces vamos a ir desarrollando un poquito estos temas, pero de entrada es un gusto estar con todos ustedes.
0: Gracias, gracias. Pues bueno, comenzamos dándole ya directo al grano. Ya dijiste a qué te dedicas, entonces pues nos pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es la arquitectura?
1: Esa es la pregunta más difícil de todos los tiempos, la pregunta del millón. Puede ser tan fácil o tan difícil, ¿no? Puedes hablar de que es el espacio construido o no, o sea, entonces hay muchas formas de abordarlo. Primero, eh, es la única pregunta a la que más o menos me preparé y quería dar la definición que nos daban en la escuela. Yo salí de la ODG y la ODG fue fundada por Díaz Morales, este arquitecto renombrado de la ciudad, que será tema para otro podcast, pero vamos, este, él da una, una teoría y una definición de la arquitectura muy básica, ¿no? Decía que es la obra de arte que consiste en el espacio expresivo delimitado por elementos constructivos para compeler el acto humano perfecto. Muy rimbombante, ¿no? Y aparte, desde que nos la dijeron en la escuela, siempre me quedé con la duda de qué es el acto humano perfecto. Nunca me lo explicaron bien, eh, Díaz Morales era muy religioso, entonces... Eh, para él, el acto humano perfecto tenía que ver mucho con la moral y con las cosas como las buenas cosas que alguien puede hacer. Y, pero esa definición siempre se me hizo corta. Es una definición de la primera identidad del siglo XX. A mí, la verdad, me, me faltaba más cuando la escuché y se me hacía... como que hacían falta más. Y hay muchas otras definiciones, ¿no? Cada teórico tiene su definición. Eh, mismo Le Corbusier dio su definición en su momento. Pero más bien quería mencionar dos. Dos de... de dos autores que me gustan mucho, ¿no? Uno es de Aldo Rossi, eh, que hizo La arquitectura de la ciudad en, a final de los 60, un libro icónico para la, para la teoría de la arquitectura y del urbanismo, y hablaba así, en una frase muy bonita en, dentro de su libro, dice, la arquitectura es el escenario de las vicisitudes del ser humano y está cargada de sentimientos, generaciones, de acontecimientos públicos, de tragedias privadas y de hechos nuevos y antiguos. El elemento colectivo y el privado, la sociedad y el individuo se contraponen y se confunden en la ciudad, constituida por tantos pequeños seres. Él habla, y, y esta opinión me gusta mucho, de la arquitectura como un contenedor. ¿Sí? Imagínate que tienen tu, tienes tu bowl para el conflase, no <risa> para el cereal. Entonces, eh, el bowl por sí mismo pues puede ser muy bonito, puede ser muy feo, pero funciona para contener tus líquidos y tus cereales. ¿no? Este, entonces, él habla de la arquitectura como que es espacio para que suceda el conflakes. Lo digo con, con flakes lo más feo posible. Suena, suena filosófico. Ajá. Ajá. Este... No, déjame, lo pronuncio bien, con <risa> eh, No, él habla como que somos humanos, y los humanos reímos y lloramos, vivimos, sentimos, y todo lo demás. Y, este, y la arquitectura es donde sucede todo eso. Hablando de un sentimiento más humano, ¿no? Y... Eso puede que sea el, el acto humano perfecto que decía Díaz Morales, o puede que no, ¿eh? o sea, puede que lo piense diferente, pero él hablaba de este, de este contenedor, ¿no? del espacio vacío, pero que a su vez puede generar emociones, ¿no? y que la misma arquitectura te puede generar sentimientos o puede ser una clave. ¿no? Eh, hablamos de edificios particulares de la ciudad, él se enfocaba más en un estudio urbano, este, como esos edificios pueden generar este sentimientos o sea, afines de una persona, ¿no? o sea, el degollado es el edificio icónico de Guadalajara, por decir alguna cosa. Y por ahí tengo otra definición que también me gusta mucho.
0: Antes de pasar a ese, ¿de dónde es Aldo Rossi? Es
1: italiano. italiano. Era italiano, ya murió.
0: Okay.
1: Este, tengo otra definición, que es muy larga, pero voy a decir un poquito, eh, de Christian Norbert Schulz. La verdad no me acuerdo de dónde es. Creo que era escandinavo, o sea, de la península de Escandinavia. Eh, Norbert Schulz, a mí me gusta mucho cómo escribía, hablaba mucho de... De los significados y los sentimientos de la arquitectura, de lo que debe transmitir. Y hablaba de que, bueno, la arquitectura traduce las, los significados humanos, las sensaciones, y respondiendo un poquito a la idiosincrasia de las personas del momento, ¿no? Es, es la mejor forma de conquistar el equilibrio entre el espacio y el tiempo. Y luego empieza a hablar de significados, y dice que esos significados los traduce en formas espaciales no científicas, sino sensoriales, ¿no? Es una, for una forma espacial significa lugar, recorrido y área. Y aquí hablamos de tres cosas, lugar, recorrido y área. Lugar, el lugar el, el, la definición del lugar, al contrario del no lugar, es, son esos lugares a los que uno tiene una afinidad sentimental, ¿no? Que lo puedes nombrar. El, la esquinita donde le di el beso a mi primera novia es un lugar que te queda marcado a ti. No es un terreno, no es un espacio X, es un lugar. Este, y habla también del recorrido. Y hablando del recorrido, lo ligo un poquito con este... Francesco Careri, oro italiano, eh, que él, él menciona, no tiene una definición así tal cual, la arquitectura es esto, pero él menciona que el primer elemento arquitectónico en la historia de la humanidad es el menhir. El menhir eran esas piedras verticales que estaban en medio del cerro, que lo ponían los hombres prehistóricos, ¿no? Antes de la escritura. Este, no es una, no es un templo, no es una pieza así, pero sí una, es un monolito de piedra que está ahí. Y él decía en, en, en un libro que, tiene, que se llama Walkspace, este, el caminar, el andar como práctica estética, decía que el recorrido era muy importante y es la prim el primer trazo entre la naturaleza y el hombre, ¿no? Cuando el hombre comienza a ser humano, un homo sapiens, este se genera muchas cuestiones, muchas dudas y empieza a tener adoración a ciertos ídolos, al sol, a lo que tú quieras, ¿no? Cuando se hace sedentario es, es mayor, ¿no? Porque tienes que ver las estaciones y ver la agricultura y demás. Pero antes de eso, todavía el humano era nómada. Entonces hablaba él de que la arquitectura es el recorrido en sí mismo. Y ellos, al poner estos menires en medio del, del espacio, en medio de la nada, en medio de lo salvaje, ponen como la primera fuerza de voluntad eh, humana y ese recorrido, porque los menires eran algo, ¿no? Eran una seña, era, indicaban un camino, era un lugar de oración, eran algo, no eran piedras nomás.
0: No, no era solo como para brújula, ¿no? O sea, Ajá. Era también como para rituales o algo.
1: Sí, tanto que muchos están marcados con petrograbados de gente adorando al sol, de gente haciendo alguna alabanza, tienen animales que para ellos podían ser fantásticos o no pero señalaban algo más que un simple hito en el espacio, ¿no? Eran que una simple mojonera, por así decir, ¿no? marcaban algún sentimiento. Y lo importante y lo que menciona mucho este autor es el recorrido hacia él. Eh, eh, que esos menires o estos monolitos, tú los caminas, o sea, tú ibas a caminar en una línea recta, a lo mejor te desvías del camino, a lo mejor no, pero el recorrido en sí mismo es una obra de arquitectura. Él lo menciona de esta forma, ¿no? Porque ya son recorridos conscientes, con algún objetivo claro, que delimitan un espacio en particular, ¿no? El menir por sí mismo delimita un espacio en particular en su entorno. Entonces, más eh, como bien interesante esta postura, este, pensando en, en esto, ¿no? En qué es la arquitectura. De ahí en más, es una definición bien difícil de dar, porque hay tantas opiniones y tantos arquitectos que han escrito del tema... Eh, pero lo que sí, por ejemplo, hablando de Díaz Morales otra vez, es que la definición va evolucionando y se va complementando. Eh, para mí, que es la arquitectura, híjoles, es un poquito de todo lo que les he dicho. Eh, es, sí considero que, es, que, considero que es un contenedor, eh, pero, por ejemplo, ha ido más al espacio virtual, ¿no? O sea, el Minecraft, que no lo juego, pero lo he visto, es un juego sorprendente donde puede ser cosas digo, sorprendente, ¿no? O sea, y eso lo hace mi sobrino que tiene, no sé, 12 años y se pone a jugar Minecraft todo el día y hace una estructura súper bonita donde entras, tienes una actividad humana que es el videojuego. Este, entonces es difícil como hablar ya de términos este, virtuales, ¿no? Toda la actitud de videojuegos es impresionante, ¿no? no digo, no, no cabe decir las películas, el cine, ¿no? Donde se maneja una arquitectura muchas veces ficticia. Pero no podemos negar que esa arquitectura, ¿no? Que tiene un propósito, tiene un valor estético, eh, tiene un valor funcional, o sea, tiene muchas cosas. Es artificial, que creo que por ahí va el primer punto de la arquitectura, este, lleva una técnica, muchas cosas, ¿no? O sea, podemos hablar de ahí. Entonces, hablar de solamente que es arquitectura podemos llevarnos horas, horas y horas digo, es difícil, yo me acuerdo cuando estaba estudiando, mi tesis era unos módulos móviles, siempre me gustó la arquitectura efímera, me llama mucho la atención, eh, y eran unos módulos móviles de apoyo por la vía recreativa. No se realizaron, o sea, fue mi proyecto de tesis, y me acuerdo que un profe me dijo, eso no es arquitectura. El profe muy profesional me dijo, está muy bien tu trabajo, tu proyecto, no te voy a rechazar, pero para mí esto no es arquitectura. ¿Por qué? Porque no duraban el espacio, porque la definición de ideas morales entre más escritos, decía que la arquitectura debía ser permanente, debía marcar la historia en el tiempo, y yo por ejemplo hablaba de cosas que no se quedaban que se, que se iban a la, no a la basura pues, pero que no eran permanentes que mis hijos no las iban a ver eh, entonces eso le cambiaba mucho el contexto eh, y es una edición muy antigua, digo, yo no concuerdo, hablando de los videojuegos es algo que no es estático y yo puedo decir que sí es arquitectura pero así era una forma de pensar y por eso digo que también vamos cambiando ¿no? para mí los campamentos, los festivales manejan arquitectura, o sea estos escenarios gigantes que muchas veces son muy bonitos, los tianguis inclusive y ahí puedo defender mucho, es una arquitectura popular, vernácula que no requiere de arquitectos, que no requiere de técnicos especialistas, sin embargo delimita espacios que el humano puede utilizar y cumplir una función específica este, entonces ya de ahí nos podemos desviar entonces creo que Mejor vamos, vamos cerrando esta pregunta y vamos dándole.
0: Perfecto, porque de hecho hasta se habla incluso de arquitectura en las computadoras, ¿no? Tal computadora tiene cierta arquitectura, tiene como ciertos elementos que, que, que la generan y otra computadora es distinta, ¿no? Entonces, o sea, al final, si sí, la pregunta creo que está muy, muy amplia. Obviamente lo estamos aquí este, acotando un poco, si cabe el término en cuanto a la vivienda, pero este sí, definitivamente creo que sí, la arquitectura es algo muy, muy, muy profundo Muy en específico, según tu perspectiva ¿cuál es así el fin último de la arquitectura? Híjole,
1: eso es... <risa> Volvemos a las mismas preguntas abiertas, difíciles eh... Pero el fin de la arquitectura es ser habitada desde mi punto de vista. Hay, hay una problemática bien fuerte con, con los edificios estos de, eh, hechos para, para exposiciones internacionales o para olimpiadas o para mundiales, ¿no? No es el caso de Beijing, pero...
0: ¿Estadios o...?
1: Estadios, no. ajá. Ahorita tengo muy claro el complejo olímpico de Atenas. Atenas fue en el 2000, ¿no? Las olimpiadas o por ahí. No me acuerdo bien la fecha. Sí,
0: ni yo, pero sí, por
1: ahí. Este... Y justo estaba revisando cosas que, que ver en Atenas y qué sé, si voy a Atenas, qué puedo ir a visitar y todo esto. Y dije, ay, pues sí, son de Calatrava, arquitecto famoso, wow. Y luego busqué en internet y están abandonados, abandonados gran, gran parte del complejo desde hace años, desde hace años, desde hace 10 años. Y luego ves el, el complejo, no sé, de la Expo Sevilla del noventa y tantos. Está subutilizada completamente. Eh, digo, no estoy seguro si el de Beijing, pero me parece este nido de pájaro que fue muy famoso, el estadio, creo que también, sí. también está subutilizado. Ahora, no estoy no seguro, digo, no me consta, pero sucede muchas veces que esa arquitectura espectacular, gran, grandiosa, grandísima, de repente ya no se utiliza. Entonces,
0: Incluso aquí localmente, ¿no? Los Panamericanos. Ah,
1: sí. claro, los Panamericanos son un ejemplo similar, ¿no? que sí estaban proyectados para convertirse en departamentos, pero no funcionaron bien, porque, no, por muchas cosas, no vamos a ponernos a criticar ese proyecto. Eh, pero entonces, esa arquitectura, ahí me pregunta si ¿sí es buena arquitectura o mala arquitectura, híjoles, a lo mejor me puede gustar el proyecto o no, a lo mejor puedo decir que, te decía, Calatrava, arquitecto famoso, wow, es lo mejor, de, bla, 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 este, pero el hecho de que ahorita están abandonados, se me, me da la impresión de que no cumple ese fin último, ¿no?, pero a lo mejor su fin último fue ser ocupados durante las Olimpiadas y ya. Entonces a lo mejor esta arquitectura efímera hecha con materiales perennes, que hay una contradicción, pero hay que verlo así, ¿no? O sea, debemos de pensar, tratar de juzgar lo menos posible para ser más objetivos, pero ahí hay una contradicción en los términos, ¿no? Es una estructura súper grande, fuerte, resistente, que solamente se utiliza muy poco tiempo. Entonces su fin último de ese objeto en particular... Fue nomás ser útil para los Juegos Olímpicos.
0: Que de hecho ahí pudiera ser o un espacio habilitable o que sería un monumento y ya.
1: No sé, o sea, está difícil la pregunta, ¿no? Y, y por ejemplo, ahí pregunta, ¿un monumento es arquitectura o no? Pues digo, a lo mejor el monumento en sí mismo no, pero lo que sucede alrededor de él sí. sí o sea, no solamente el monumento va aislado en medio de la nada, que aún así también, volviendo al menir es arquitectura... Pero también la plaza, el pestal, el cómo lo ves y todo esto puede llamarse la arquitectura, ambiente. la ambientación alrededor. Entonces, para mí es el hábitat ¿no? que la arquitectura se habite de alguna forma.
0: ¿La arquitectura ayuda a vivir desde adentro y desde afuera de la persona o es una u otra? Híjoles, ahí
1: tengo que hablar de Barragán. Barragán, el gran arquitecto mexicano, tapatío. Bueno,
0: ¿Es, ¿Está sobrevalorado Barragán? No sí, sí, era sí.
1: Un desde mi punto de vista sí era un genio yo en la escuela me harté de él y dije ay por qué lo ven tanto bla 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 ya es como es uno de odioso de estudiante pero poco después lo revaloricé y dije no es que sí era muy bueno el tipo sí era místico o sea su arquitectura es mística desde mi punto de vista y eso está muy muy interesante eh, y allí, a ver, Barragán escribió muy poco y habló muy poco no eh, no era teórico sin querer teorizó y puso muchos fundamentos bien padres de la arquitectura, pero no los dijo. O sea, no tiene escritos, no tiene documentos de él, algunas entrevistas, pero realmente su único documento es la entrevista que le hicieron cuando ganó el Pritzker, en el 84, me parece. Y hay una parte que se hace muy chistosa, que sin querer critica a otro arquitecto, que es Philip Johnson, eh, para darte una, un resumen muy básico Philip Johnson tiene una casa que es la casa de cristal que es un cubito era su casa estudio un cubito con todas las paredes eran de cristal y el único volumen sólido era un cilindro al centro que tenía el baño y la chimenea donde lo la cama donde lo estaba el comedor y así era para él viviendo solo ¿no? y Barragán no dice que es su casa pero dice fui a visitar la casa de un amigo arquitecto y híjoles <ríe> no me gusta bueno no lo dice así no, no me acuerdo las palabras exactas pero él dice, ay, a mí me hace falta... Lo que le falta a esa casa es cobijo. Más, este, cuando uno va a un lugar abierto, te sientas junto al árbol. No te sientas en medio de la explanada. Entonces, ese árbol de alguna forma te cobija. Eh, te, las piedrotas. ¿Por qué no son las piedrotas de Tapalpa? Porque es un elemento referente, ¿no? Es un hito, forma un lugar. Y aparte, de alguna forma, te envuelven o te subes a ellas o, o estás a un lado. Entonces... No, no dejamos de ser hombres de las cavernas y entonces nos gusta que la, que la arquitectura nos cobije de cierta forma pero eso solamente hablando de donde vives tal cual donde duermes y donde comes y donde vas al baño pero también por ejemplo el espacio público el, las plazas las esplanadas pues también son arquitectura entonces eso se vive desde afuera eh, actualmente con, desde hace unos años para acá pues con el tema de la imagen la arquitectura está muy muy fotogénica, ¿no? Se ha hecho arquitectura para verse no para vivirse, desde mi punto de vista. Y la arquitectura desde... se
0: contraponen. Sí. El vivir y el solo verse. Sí. Lo estético de lo funcional.
1: Sí. sí. Este y para mí el ejemplo es Barragán. ¿A,
0: a pesar de Bauhaus.
1: Este a pesar de Bauhaus es que nunca había nunca había habido perdón la, la, las frases una cantidad de imágenes tan fuerte como ahora, ¿no? Ahora hay demasiadas imágenes, demasiado mediático, todo todo mundo ve. Este, entonces, tenemos una producción arquitectónica, que es una crítica a la, a la arquitectura actual, que se fija mucho en cómo se ve el edificio más que cómo se... O sea, para vender una imagen de cómo se debe habitar, más que realmente cómo es, ¿no? Este... Por ejemplo, todos estos lugares de co-living, estos lugares de vivienda comunitaria y así, son muy bonitos y se ven muy bien en las fotos y te venden un estilo de vida y tienen una fachada impresionante, pero realmente es un estudio pequeñito, es, es rentar un cuarto. Entonces, o sea, importa más lo mediático a veces y lo que envuelve alrededor que en sí la arquitectura. No siempre, pero a veces, ¿no? Y muchos arquitectos aspiramos que nuestras obras salgan en unas páginas de arquitectura, famosas para que se puedan distribuir que eso lo hacía Baragán también, o sea, no, no es que esté peleado con el tema, pero a veces pareciera que el fin último volviendo a hablar, es que se vea bien en las redes, más que sea un espacio habitable que te cobije que te acompañe en tu vida diaria ¿no? entonces es, es difícil, no porque inclusive hasta en el tema más personal que era la vivienda y, di, y digo vivienda de clase media, no de, de clase alta donde alguien tiene dinero para hacer su casa pues ya le interesa una casa muy vistosa más que una casa que se sienta cómodo entonces cambias la concepción un poquito sin querer sobre todo de gente de gente que tiene posibilidad económica de hacer lo que quiera o sea no, no digo quien compre un Infonavit que a veces quiere una casa que se vea muy bien al contrario de que si su casa funciona o no
0: Ahorita hablaste de estudios. Utilizas mucho la palabra estudios. Estudios, ¿te refieres a proyectos?
1: Ah, híjoles, no sé cómo lo dije, en qué contexto, pero...
0: Sí, era un estudio muy pequeño.
1: No, me refería a una, una habitación estudio, ¿no? Que es como un, un salón. Ah, tal
0: cual, porque también lo mencionaste cuando estabas hablando de un espacio más amplio y el estudio que implica todo eso. Lo pensé que era como proyecto.
1: Ah... Creo que lo mencioné en dos contextos diferentes, ¿no? Hablaba de estudio... Prim eh, el estudio alrededor es como la investigación del elemento o el estudio habitable es como un estudio, una habitación estudio, es una cama con cocineta y, y ya. ¿no?
0: A ver, David, ¿qué proyectos te laten más? ¿Y por qué?
1: Híjoles, es, es una cosa bien, también bien difícil. He visto muchos proyectos que me fascinan, he visto proyectos que me chocan. Este, por ejemplo hablando de Rossi que era uno de que es, me gusta mucho lo que escribió pero sus proyectos no me gustan <risa> hice una contradicción bien chistosa, digo sí me gustan pero no tanto, eh, hablo de Barragán y Barragán me encanta, eso sí no puedo negarlo o sea, el, les recomiendo mucho visitar la Casa Estudio de Barragán en la Ciudad de México digo cuando se acabe toda esta esta pandemia este mira es, es bien, bien complicado eh pero, por ejemplo, recuerdo algunos lugares, digo, tampoco es que haya viajado tanto, pero he viajado un poquito, y recuerdo algunos lugares que me han enchinado la piel y que yo he visto, ¿no? Y es muy diferente a verlos de las fotografías. Eh, y cosa curiosa, son de todas las épocas, ¿no? Me acuerdo mucho haber ido al exconvento de Mesticlán en el estado de Hidalgo. El, es un convento del siglo XVI, este, donde, muy detallado, Agustino, me parece, no estoy seguro, donde te, te refleja mucho lo espiritual de, de los monjes, ¿no? O sea, sí se siente. Pero aparte, el templo está, bueno, el, el es convento pues está en una colinita arriba, en una cima, y desde arriba ves todo el pueblo. Entonces, curiosamente, yo fui, coincidentemente, porque no era mi plan, fui al atardecer, salí, está metiendo el sol, veía todo el valle abajo, me enchinó la piel, pues no, no puedo negarlo. Y el rollo para mí, lo que quería decir con esto, es un poquito que hay proyectos que tienen la capacidad de hacerte sentir esto. Ojalá viajara más este, y pudiera conocer todos los grandes proyectos de los grandes arquitectos. ¿no? O entonces, sea, digo, conozco muy pocos en realidad. Y me gustaría saber si me pueden hacer sentir eso. ¿no? O sea, entonces, si me dices, ¿qué proyecto te quedas si se destruye la humanidad y solamente te quedas con un edificio? Híjoles. <risa> este, no, sé, no sé si me quedara con un edificio moderno, si me quedé con la Casa Gorma en la Ciudad de México, si me quedé con... No sé, el... Ay, qué pregunta tan difícil. Esa es, se me hace más difícil de que es... ¿A qué es arquitectura, porque es una decisión de entre muchas cosas que te gustan, ¿no?
0: Tengo losinas de pronto, ¿no? Dices Ajá. Es que hay tanto chido que...
1: Hay tanto chido, así es. Y luego, por ejemplo, no puedo evitar. Tengo mi vena que me gusta lo histórico. Entonces, si me dices el Panteón de Agripa en Roma, no puedo borrarlo de la faz de la tierra, pues, ¿no? O Santa Sofía en Estambul o, o el Partenón en Atenas, ¿no? O sea, son... Son cosas así, pues, este... Entonces, no, no te sé responder a esa pregunta. O
0: el rancho allá por Santa Fe, dice Uy, ¿no? un
1: rancho muy bonito, muy bonito.
0: <risa> ya, ya haremos un podcast de eso también. Sí, sí. ¿Por qué da la impresión de que la arquitectura es cara o realmente es cara? ¿Tiene que ser lo caro? Mira... Eh, vamos a hablar
1: de la Revolución Rusa <risa> y el arte para las masas, el, el arte como función para el pueblo. No, digo, estaba bromeando.
0: El arte comunista, que, que está padre, ¿no? Muy monolítico, muy...
1: Sí, sí, es bien interesante. A mí me gusta mucho sobre todo el arte de la primera etapa del, de la Revolución Rusa, el constructivismo. Se me hace bien interesante. Pero no, creo que nos salimos de tema. <risa> eh, mira, el, el tema es que antes... Todavía, pero antes más, hablando del siglo XIX para atrás, quien podía encargar algo, la arquitectura era muy cara, pero no precisamente, porque siempre existe la arquitectura vernácula. La arquitectura vernácula nos referimos a la arquitectura que hace la gente sin conocimiento. Entonces vas a los pueblos y tienes una arquitectura muy bonita, muy bonita, de una factura preciosa, donde los valores son distintos, ¿no? La ornamentación o los materiales caros no están al, al pie, sino es adobe y piedra y calicanto y, y y ya pero sin embargo te genera una atmósfera y un ambiente y una paz en esos portales, en los patios centrales y demás, ¿no? Que, que se puede hablar de eso. Pero digamos que quien tenía dinero para contratar a un arquitecto y hacer lo que el arquitecto decía es alguien que tenía dinero. Entonces hablamos, por eso decía la revolución rusa, ¿no? De los burgueses, de la nobleza y de este rollo. Y se genera una idea de que la arquitectura debe ser cara, este... Pero desde la Revolución Rusa y desde la, o sea, las grandes guerras cambiaron la historia y el pensamiento de la humanidad, ¿no? Eh, la Primera Gran Guerra hubo una destrucción total en Europa, terrible, o sea, y la Segunda no se diga. O sea, Frankfurt, después de la Primera Guerra Mundial, pues le hicieron caca, pues. O sea. Entonces, hubo una labor de los arquitectos de esa nueva generación de hacer vivienda obrera vivienda para las masas y vivienda para la... Un valor muy... Por eso hablar de la revolución rusa porque era muy socialista, ¿no? Estaba muy de tendencia el socialismo en esa época, lo que sea, ¿no? Pero había una idea de hacer eh, una casa digna para todas las personas. Y esa, ese modelo de vivienda se repitió, se, se vino en México, ¿no? decía hace rato la casa Gorman, que me gusta mucho en la Ciudad de México. Eh, es una vivienda, como él proponía que debía ser una vivienda obrera, ¿no? Este, la casa que hizo para su papá pero al final se la quedó él o algo así está a un lado la casa de Diego y Frida que en esas casas que tienen un puente están unidas una roja y una azul no sé si las ubicas sí. este
0: en
1: Coyoacán, ¿no? <risa> eh, no, 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 no no la casa de Coyoacán están ah, otra. en San Ángel ah, otra. Okay. sí, sí la, la de Coyoacán era la de Frida la de ella o esa es la de familia que se le heredaron la,
0: la famosa Casa Azul ¿no?
1: sí no las de acá se las encargaron a Gorman así específico para que fuera el estudio taller de Diego Rivera y, la, y eran dos casas unidas por un puente una era de él y otra era de ella
0: uh -huh. es, sí, sí,
1: sí. es, es curioso este, pero por ejemplo Gorman pensó mucho en vivienda obrera, vivienda para las masas vivienda popular, pero no proyectos exclusivos para una persona sino proyectos masivos de materiales baratos con el movimiento moderno se empezó se comenzó a pensar mucho en la prefabricación, elementos estructurales que fueran muy económicos y que te digo, de alguna forma llegaron a México. O sea, cito mucho a Gorman porque Gorman era comunista y aparte lo tenía muy presente, pero los modelos de escuelas de CAPES que todavía se hacen las secundarias que hay en todo el país son secundarias económicas que ya nos podemos retirar su valor arquitectónico como tal es otra cosa, pero eran modelos prefabricados para la gente, ¿no? Hay proyectos en la Ciudad de México, hay uno de Villagrán, hay otro de, ahorita no me acuerdo muy bien, pero que son vivienda obrera. Entonces siempre hubo y sigue habiendo. Nomás que ha cambiado, ¿no? El tema Infonavit es vivienda obrera. El problema es que Infonavit, la, la virtud o la visión, se fue más a lo mercantil y a hacer a lo mucho rápido y barato. No me refiero a Infonavit como tal institución, sino a estos conjuntos institucionales que tenemos en Tlajomulco, en Zapopa, en Tlaquepaque, a las orillas. Este, que se fueron por otro lado más comercial este, que no era lo que proponían los, los socialistas ¿no? de hacer esta vivienda digna, obrera bien pensada, con muchos espacios públicos y esta idea entonces no precisamente tiene que ser dinero ah, inclusive hay experimentos de arquitectos actualmente hay muchos eh, me gusta citar mucho a unas chavas que se llaman como una taller, que hacen proyectos en comunidades rurales indígenas muy interesantes este, de proyectos que hacen con la sociedad ¿no? el diseño colaborativo donde la gente a veces se pone a... Hay una comunidad este se superior a sembrar bambú para que con bambú trabajaran elementos arquitectónicos de un edificio común. Y eso no es caro, ¿no? O sea, creo que los arquitectos debemos de ser flexibles por un lado y encontrar la forma de poder solucionar problemas distintos. Y no es lo mismo un problema de alguien que no tiene lana a alguien que tiene mucha lana.
0: Pues esta fue la primera parte de... El podcast Espacios para Vivir, sobre la arquitectura, filosofando de, de en esos espacios de, de donde vivimos, donde habitamos, donde caminamos, donde volteamos a ver, todo eso. Está bastante interesante, ¿no? El siguiente capítulo viene la siguiente semana, el próximo lunes. Gracias por escuchar Inquietamente. Te invito a que visites las redes sociales. En Facebook estamos como inquietamentes.podcast y en Instagram estamos como inquietamentes. La página web es inquietamentes.com La función de la arquitectura debe resolver el problema material sin olvidarse de las necesidades espirituales del hombre. Luis Barragán y en el próximo podcast. En el próximo capítulo hablaremos de la segunda parte de Espacios para Vivir.
1: Si te gustó este podcast, compártelo. Mantente al día
0: siguiendo nuestras redes sociales y más en inquietamentes.com.